0: Deze week bespreken we in de Daily Move iedere dag het spook van de personeelstekorten dat door Nederland waart. En vandaag sluiten we af met de dagelijkse boodschappen, het personeelstekort in de retailsector. 48.000 vacatures stonden er begin dit jaar open. Dat bleek uit cijfers van het UWV deze maand. De piek in het tekort lijkt voorbij, maar de nood is nog altijd hoog hoe ondernemers specifiek in deze sector het beste mensen kan aantrekken. En behouden vraag ik beleidsadviseur werkgeverszaken Barbara Geerlings... van brancheorganisatie In Retail. En Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de VU in Amsterdam. Welkom allebei. Barbara Geerlings, het gaat dus ietsje
1: beter. Maar hoe nijpend is het tekort nog? Ja, zoals je net al aangaf, er zijn inderdaad 48.000 vacatures in de hele detailhandel. Dat is wel 10% minder dan begin 2022, maar nog steeds echt hoger dan voor de coronacrisis. Dus ja, het is nog steeds nijpend en er zijn nog steeds veel vacatures. Oké, okay.
0: en in de arbeidsmarktvisie van In Retail staat onder andere dat het imago van werken in, in een winkel in de detailhandel wel een boost kan gebruiken. Ja, Welk misverstand moet er dan de
1: wereld uitgeholpen worden? Um, nou, wat je ziet um, over het imago van de sector... dat um, vaak retail wordt gezien als een sector... waar je verder niet in kan, uh, kan ontwikkelen of in kan doorgroeien. Nou, ik denk dat dat wel een van de grootste misverstanden is... want dat kan wel degelijk um, in de retailsector. Dus via een imagocampagne werken we daar ook aan... en werken we echt aan die beeldvorming van de sector... dat werken in de retail echt een vak is... Um, ja, en dat natuurlijk dus doorgroeien en ontwikkelkansen zijn in de sector... Ja, misschien kunnen we daar zo um. nog even op inzoomen welke kansen dat dan zijn. Ja. Um, Pieter Cotier, hoe komt het nou juist dat
0: in deze sector dat personeelstekort zo hardnekkig is?
2: Nou, Het is niet alleen in deze sector, je ziet het overal dat het hardnekkig is. Deze sector ja, speelt het al vanaf 2014. Het heeft denk ik nog steeds een beetje te maken met covid, allerlei inhaaleffecten. Het licht ging uit en toen het licht weer aanging ja, gaan mensen ook weer meer besteden, meer consumeren. Dat is één van de effecten. Het tweede effect is nog steeds de de hoogconjunctuur. En dat merk je met name in de retail sector. Mensen zijn nog steeds redelijk optimistisch over de toekomst. Besteden veel... Uh, en dat betekent dat ze ook uh, ja, mensen nodig hebben.
0: Ja, en die zijn er niet. Maar en, en, en de oorzaak daarvan, is dat een oorzaak die geldt voor al die sectoren waar tekorten zijn? Verreising ja, dus, bijvoorbeeld.
2: Dus dat heeft met de hoogconjectuur te maken. Hè. Dus de economie is allerlei schokken onderhevig. En uh, technologie is, is nu gunstig. Uh, dus, en dat wordt weer versterkt door allerlei andere processen. En dat betekent gewoon dat er veel vraag naar arbeid is. Uh, het het aanbod is ongeveer constant. Dus dan is de vraag, hoe hoe gaan we de poppetjes verdelen over de bedrijven? Ja, Ja, dan moet je toch werken met lonen of allerlei andere andere arbeidsvoorwaarden.
0: Pieter Gauthier, je zei net, nou er zijn allemaal economische oorzaken... uh, die voor zo'n personeelstekort zorgen. Hoe zit het met de lonen?
2: Ja, de, de lonen zijn heel sterk gestegen, maar helaas zijn de prijzen afgelopen jaar nog sterker gestegen. Dus dat betekent dat, dat de reële lonen in Nederland zelfs ietsje gedaald zijn. Dus reëel, daar bedoelen we mee in termen van goederen en diensten die je ermee kan, kan kopen. Ja. Um, en de retailsector die heeft volgens mij dit jaar wel weer de lonen behoorlijk uh, verhoogd. Dus ik vermoed dat eind van het jaar, he, dat de reële lonen dicht bij nul zitten... Dus, Uh, Gelijke red houden met de prijsstijging.
0: Oké, en dat die lonen verhoogd zijn, dat weten misschien dan te weinig mensen.
2: Nou, mensen die weten dat het nog wel, denk ik. Maar er, er zit wel een soort vertraging tussen. Dus Het begint met de energieprijzen en dan gaat iedereen denken... oké, okay, uh, mm-hmm. ik ga mijn prijzen verhogen. En dan uiteindelijk komen de vakbonden ook die stellen hoge looneisen. Ja. Dus nu zie je wat inhaaleffecten van de lonen.
0: Ja. En uh, Barbara Geerlings, is dat inderdaad ook een effect... waarmee uh, meer mensen dan, want de piek is geweest... Hè, meer mensen voor werk in
1: de winkel en detailhandel kiezen? Dat de lonen omhoog zijn gegaan? Um, ja Dat vind ik moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk ook andere factoren waarom mensen kiezen voor het werken in de retail. Um, maar ja, de lonen zijn inderdaad gestegen. Ik denk dat we hele mooie stappen hebben gezet um, voor de mensen die in de sector werkzaam zijn... Um, om daar uh, mooi een inkomen mee te kunnen verdienen.
0: Ja, en, en wat, wat zijn de verschillen met werken in retail, Pieter Gauthier... en in de andere sectoren? Wat, 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 wat is het verschil in aantrekkingskracht?
2: Ja, de, dus uiteindelijk, de, de, de lonen gaan omhoog... maar het gaat erom of de lonen harder omhoog... dan ten opzichte van andere sectoren... En het zijn niet alleen de lonen. Dus andere factoren, om antwoord te geven op je vraag. Uh, hoe, hoe zit het met uh, thuiswerken bijvoorbeeld? Daar is de retailsector natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Want je hebt toch uh, kwantcontact Nee, mensen, nodig, Precies, ja.
0: achter de kassa in de winkel hebben. Ja,
2: net als uh, voor jullie is ja. het ook lastig thuiswerken. Terwijl andere sectoren, daar neemt thuiswerken enorme vlucht. Als je dat belangrijk vindt, ja, om je dan toch te verleiden voor de retailsector moet je meer bieden in andere dimensies. Hm. Bijvoorbeeld uh, lonen of doorgroeimogelijkheden. Ja. Het, is, het hangt heel erg af van uh, hoe zit het met de, de werknemers? Wat vinden die belangrijk en wat kunnen bedrijven bieden? En wat kunnen andere bedrijven bieden? Ja. Dus het is best een ingewikkeld spel.
0: Ja, Barbara Geerlings, want, want ja, thuiswerken, dat is lastig. Dat blijft ook wel lastig, denk ik. Maar um, ja. u sprak net al even over de ontwikkelingsmogelijkheden. Um, kunt u een voorbeeld geven? Hoe maak je carrière in een
1: gemiddelde supermarkt? Um, uh, in Rietel staat voor de mode, sport, wonen en schoenbranche... Dus daar kan ik meer over vertellen. Die doorontwikkelmogelijkheden kunnen natuurlijk horizontaal en verticaal. Je kan natuurlijk beginnen als verkoopmedewerker, assistent, leidinggevende worden, leidinggevende. Dus echt meer verticaal. Maar je kan natuurlijk binnen een functie er ook meer taken bij krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld al heel mooi ontstaan in de coronacrisis. Dat verkoopmedewerkers natuurlijk online filmpjes gingen maken van de producten die ze verkochten. En dat is een extra werkzaamheid, een extra taak erbij is gekomen. Eigenlijk om online die producten te gaan showen aan de consument. En als we... um, dus dat is een voorbeeld van, van hoe, de, hoe de functie zich op een andere manier verbreedt.
0: Maar als we dan naar die salarissen kijken... Hè? Um, uh, binnen de retailsector uh, sinds januari met zo'n 13% gestegen. En in juli is daar ja. nog een loonsverhoging bijgekomen van uh, 3,13%. Is dat voor de ja. ondernemers nog wel te doen? Want ja, de marges zijn ook weer niet zo breed. Het ligt een beetje uh, per merk natuurlijk, maar toch?
1: Ja, 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 klopt. Nou, vooropgesteld willen ondernemers natuurlijk altijd investeren... in scholing en een beloning... Nou, zeker nu alles voor iedereen uh, duurder wordt. Maar goed, het leven wordt voor de ondernemers zelf natuurlijk ook duurder. Naast de gestegen loonkosten hebben zij ook te maken met hoge energiekosten, huurprijzen die stijgen en de inkoop wordt duurder. Daarnaast zien zij ook nog door de coronacrisis uitgestelde belastingen en uh, schulden terug te betalen. Dus ondernemers zitten nu wel echt tegen hun limiet aan. Nu weten we dat in januari ook weer de lonen omhoog gaan. En uh, willen werkgevers nog meer loons kunnen geven, ja dan moeten die werkgeverslasten eigenlijk wel omlaag. Ja, en daar is weer een gigantische pot geld nodig. Uh, waar moet die vandaan komen? Um, nou, wij zien dat elk jaar uh, meer premies worden geïnd dan nodig is. Dus feitelijk sparen we jaarlijks echt miljarden euro's... en die stoppen we in één grote spaarpot... En als we dat niet zouden doen... dan zouden ondernemers die extra uh, miljarden kunnen spenderen... aan beloning en aan scholing van hun medewerkers. Maar ik denk, verder wordt het wel een erg technisch verhaal. Maar uh, wij denken dat het daar wel vandaan zou kunnen komen. Nou ja, ik kan nog volgen. Maar dus de minister van Sociale
0: Zaken zou die spaarpot open moeten maken?
1: Ja, wat ons betreft wel. Ja, maar goed, dit kabinet is dan even demissionair. Uh, Hoe hoe groot acht u de kans dat dat gaat lukken? ik vrees op dit moment klein. uh, Maar wellicht in de toekomst, het is te hopen...
0: En, en op dit moment, hè, dan wachten we even niet op een nieuw kabinet... wat kunnen retailondernemers doen om meer personeel te trekken?
1: Um, nou, om personeel te trekken vinden wij het belangrijk... dat er uh, wordt geïnvesteerd in moderne arbeidsvoorwaarden. Dus ik denken focus op duurzame inzetbaarheid... scholing en ontwikkeling en eigen regie en autonomie van medewerkers. Mm-hmm. Die aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden... dat zit echt niet alleen in een concurrerend loongebouw. Um, een voorbeeld daarvan wat wij uh, in de sector aanbieden... is bijvoorbeeld een employee benefit programma... Programma. En dit programma biedt ondersteuning aan medewerkers op het gebied van financieel welzijn, mentale gezondheid, maar ook vitaliteit. Nou, heel concreet gaat het hier gewoon om kortingen op diverse vaste lasten en verzekeringen, maar ook okay. op bijvoorbeeld sportabonnementen. Ja, en dat sluit natuurlijk ook mooi aan bij de wensen van jongere generaties. Ja, want die nieuwe generatie
0: die moet het ook aantrekkelijk vinden om in winkels te gaan werken. En die denken ook heel anders overwerken. Hoe kan de sector daarop inspelen, Pieter? Ja, ja, dus je moet inderdaad goed,
2: goed kijken wat, wat die mensen belangrijk vinden. Heel veel jongeren die willen toch iets, iets doen wat, wat goed is voor de maatschappij... wat nuttig is, iets met duurzaamheid. Dus als je die kant, die kant kan ontwikkelen, daar kun je ook mee concurreren... Als je dat aanbiedt, kan je dus wegkomen met een een lage loon. Veel jongeren vinden ook uh, de de mogelijkheid om zelf je werktijden te bepalen belangrijk. Dat wordt weer weer lastiger. Maar ten opzichte van bijvoorbeeld de zorg heb je wel weer een voordeel. Maar ten opzichte van een Uber of een food delivery heb je weer een nadeel. Dus er zijn een aantal dingen die je niet niet makkelijk kan aanpassen. En en, dan wordt het toch weer met het loon concurreren.
0: En Barbara Geerlings, ik zie ook heel vaak een briefje op de deur van een winkel. Ja, we zijn op dinsdag tegenwoordig gesloten wegens gebrek aan personeel. En koopavonden, die, nou, heel veel winkels doen daar al niet meer aan mee door het personeelstekort. Is dat gewoon een nieuwe werkelijkheid? Dat er, dat er gewoon minder beschikbare
1: winkeldagen zijn? Ja, wij zien inderdaad dat uh, ondernemers, um, als zij last hebben van personeelstekort... dat zij inderdaad op bepaalde dagen of, en uh, op koopavonden hun uh, winkels sluiten... Uh, Zeker op koopavonden scheelt het al gauw drie à vier uur uh, in de week dat je open bent. -hmm. We verwachten wel dat ondernemers blijven kijken wat gewoon het beste moment is om open te zijn. Maar daarbij speelt natuurlijk ook wel mee op welke plek ze zijn gevestigd. Soms ben je gebonden aan contracten waardoor je niet eerder uh, dicht mag of -hmm. op bepaalde dagen dicht mag. Uh, Dus dat zijn wel factoren die daar ook wel weer een uh, rol in spelen. En er wordt vanwege die tekorten
0: op de arbeidsmarkt in het algemeen vaker gekeken naar 55-plussers. Pieter Gauthier, zie jij daar nog kansen voor de retailsector?
2: Dus wat de retail vaak gedaan heeft, is extra gunstige arbeidsvoorwaarden voor 55-plussers. Bijvoorbeeld minder overwerk, uh, dat soort dingen. En uh, het gekke was, tijdens recessies was dat juist een nadeel voor 55-plussers. Omdat ze minder snel werden aangenomen. Ja. Dat is, leidt tot allerlei extra kosten. Maar nu kan het ja, juist weer aantrekkelijk zijn... om die mensen toch te verleiden om, om te gaan werken. Dus nu kan het je, kan het je helpen.
0: Ja, Barbara Geerlings, nou, misschien ligt daar wel
1: dan de oplossing? Ja, zeker. zeker. Wij zien daar ook uh, zeker een deel van de oplossing in uh, 55-plussers. Um, voor die mensen is het ook natuurlijk makkelijk en laagdrempelig... om weer in de, de sector aan de slag te gaan. En we zien ook dat die sector echt wel interesse heeft... om uh, te werken in onze sector... Een mooi voorbeeld waaruit het blijkt is dat wij een pop-up banenwinkel hebben gehad, lokaal, op een A-locatie in Deventer. Eh, Dat hebben we in de maand juni en juli eh, hebben die winkel daar gehad. En we zagen dat negen andere gemeenten ook interesse hebben getoond om eh, dit jaar op meerdere plekken zo'n pop-up banenwinkel te openen. Maar wat interessant is om te vertellen is dat naast jongeren en herintredende moeders die op die winkel afkwamen, ook juist die 55-plus groep eh, daarheen kwam en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te ontdekken of zij toch weer, eh, weer of opnieuw in de retail mm. uh, zouden kunnen werken. De pop-up
0: banenwinkel dus. Dank jullie wel, Pieter Gauthier, ja. hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit... en beleidsadviseur werkgeverszaken Barbara Geerlings van In Retail. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.